0: Quando nel 2002 a Salt Lake City Steven Bradbury, nello short track, fa la Steven Bradbury, che per chi non lo sapesse magari è distratto vuol dire qualificarsi in semifinale perché il terzo viene squalificato, qualificarsi in finale perché tu arrivi quarto ma due cadono e quello davanti viene ancora squalificato, e soprattutto in finale vincere perché all'ultima curva i tre davanti cadono, insomma quando succede tutto questo nel 2002 la fondista norvegese Marit Björgen vince la prima medaglia olimpica, un argento nella staffetta. Quattro anni dopo, quando Enrico Fabris fa conoscere all'Italia il pattinaggio in pista lunga, un amore che durerà una liaisone estiva praticamente, Marit Bjorgen vince la seconda medaglia olimpica, un argento nei 10 km. In termini di ricorrenze di medaglie olimpiche consecutive, nel 2010 a Vancouver, quattro anni dopo, Armin Zögler vince la quinta medaglia in cinque Olimpiadi, un record che supererà nell'edizione successiva. Marit Bjorgen vince le terze, perché questa volta ne vince ben sei, tre ori, un argento e due bronzi, medaglie olimpiche della sua carriera. Certo, difficile battere Björn Bjordalen, che a 40 anni a Sochi nel 2014, e siamo ormai 12 anni dopo eh, Salt Lake City, vince a 40 anni due ori, diventando a 13 medaglie il recordman olimpico-invernale per le medaglie vinte. Irraggiungibile? No, perché Marit Bjorgen a Sochi vince tre ori, ma soprattutto quest'anno a Pyeongchang vince due ori, un argento e un bronzo, portando il totale a 15 medaglie. Marit Björgen quest'anno si è ritirata, quindi la più grande atleta delle Olimpiadi Invernali che ha vinto più medagli di tutti quest'anno non inizierà la stagione che inizierà a breve
1: benvenuti su all you can sport
0: all you can sport it's in the
2: game
1: benvenuti su all you can sport che però l'intro non era bello quindi lo rifacciamo benvenuti su all you can sport sport can you all al contrario se per chi non avesse
0: capito assolutamente, assolutamente benvenuti
1: alla sesta puntata sei
0: sono tantissime son Ma Daniele tantissime. sai come i sette nani dopo l'incidente nucleare che genere se sei come sei come sei sei come la luna e il sole Ale. Ah, capolavoro. Sei, sei bellissimo capolavoro. Sei, det... sei
1: bellissimo Daniele hai detto Ale quindi, ah, siamo qua con... Con Alessandro... Daniele Biffi e... Alessandro Arienti Perfetto, eh, vedi, vedi
0: come, come suona bene, liscio, veloce Alessandro
1: Arienti, benvenuti Benvenuti, allora, Daniele Biffi Allora, sesta puntata no, no, Non Bullo. pensavo neanche di arrivarci la sesta puntata, Daniele Ma io
0: neanche a... a cosa, cosa siamo? A, a, cos'è? Luglio questa stagione?
1: Non lo so, io vorrei dire novembre Perché oggi in realtà è il 24 ottobre ancora
0: Ottobre, pazzesco
1: Ma dal clima, ieri sembrava dicembre oggi. La mattina av- sembra
0: dicembre, ah, il pomeriggio agosto.
1: Allora, Daniele... Sui social ci stiamo un po' lanciando, sui nostri podcast ci siamo sempre, quindi la nostra presenza iniziamo a farla. Cosa ci dici? Assolutamente.
0: Beh, beh allora, prima cosa dico, seguiteci su. Twitter, Instagram, Facebook, Spreaker... No, eh, ho nato l'ambiente Spreaker perché io ascolto Spreaker. iTunes, ehm, spot, Spotify, spot. Eh, Anchor... Bravissimo. Ho dimenticato no, qualcosa? No, no, abbiamo, siamo... abbiamo anche una mail, potete Import... scriverci addirittura. Su, su. Eh, la mail, il All main, è you can eh,
1: sport, tutto attaccato. Chiocciola. Gmail.com. Perfetto. Se volete scriverci... Ci trovate lì. Non è detto che vi rispondiamo, però. Prima o poi faremo anche un <ride> numero. Faremo anche <ride> un numero. <ride> un
0: numero <ride> in diretta, in diretta. Daniele, vuoi... Quindi siamo alla... Sesta puntata? No, non è vero, ricorso al TAR siamo alla settima, no neanche fa ricorso un altro ascoltatore siamo alla quinta, no neanche siamo alla quarta Ma chi può fare ricorso? Tutti? Tutti, se sei in Serie B e giochi in Serie B tutti possono fare ricorso Alla fine la cosa bella in Italia è che tutti alla fine a un certo punto hanno ragione, almeno per poco tempo ma ce l'hanno
1: Allora stiamo parlando, stiamo polemizzando su calcio italiano, Serie B maschile
0: Maschile in cui praticamente è successo, eh, sta succedendo cose incredibili, facciamo un piccolo preambolo per capire la situazione Quest'anno in Serie B c'erano 22 squadre a campionato iscritte. Eh, peccato che tre di queste, Bari, Cesena e Avellino, non siano stati iscritte. Il Bari e il Cesena per motivi economici, infatti poi sono fallite e ripartiranno dalla Serie D. L'Avellino perché ha portato la Fideiussione un po' in ritardo. Aveva tutti i eh, criteri giusti, ma la Fideiussione in ritardo l'hanno escluso. Cosa è successo? Che con tre squadre in meno si arriva a 19, eh, a logica si va a ripescare qualcuno, quindi per quelle fallite si ripescano Novara e Catania forse, forse no, eh, per l'Avellino si vede un po' che ripescare, si fanno avanti i Provercelli, il Ternana, il Siena. insomma, tante squadre che sono in Serie C si fanno avanti per il posto dell'Avellino. Peccato che sul più bello il commissario straordinario della Federcalcio eh, temporaneo, Fabricini, decide di no, no, basta, a me la Serie B è sempre piaciuta, a... deve essere a 20 squadre e quindi la facciamo a 19, che non è neanche 20.
1: Secondo me, sai che cosa ha visto? Il baseball e la pallavolo, hanno detto, se loro fanno a Carta. 6...
0: Esatto, non facciamo 19. Ah, loro lo fanno 6, no, io lo faccio con un numero dispari, che è ancora più elucubrante come cosa. Cosa è successo però che a Pro Vercelli, Ternana, Siena, Novara, Catania che eh, si sono trovate a metà strada e non hanno ben capito in che campionato giocare, si è unito il Virtus Entella, per un semplice motivo. Eh, dell'anno scorso hanno condannato Cesena e Chievo per delle plusvalenze fittizie, fondamentalmente si scambiavano giocatori rivalutandoli eh, per avere degli introiti maggiori, la Lega li ha penalizzati, il Chievo con due punti quest'anno, e teoricamente il, il Cesena con 15 punti di penalizzazione nel campionato in avvenire. Ma cos'è successo? Che il Virtus Entella è fallito, e quindi non sta giocando un campionato, cioè non il, scusate non il Virtus Entella ma il Cesena. E quindi il Virtus Entella ha detto, Eh, ma scusate, facciamo questa cosa retroattiva, così che il Cesena mi arriva dietro e io Virtus Entella sono ancora in Serie B. E quindi all'inizio qualcuno è stato accettato, per esempio la, una delle scene migliori è stato Virtus Entella che viene accettato il ricorso e dopo aver giocato tre partite in Serie C le dicono Ok, ora gioca in Serie B, ma, ma scusate, ma com'è possibile, ma no? E in quindi, tutto questo, vai. scusami un attimo, mille ricorsi, eh, la serie B intanto sta andando avanti a 19 squadre. Quest'oggi ehm, un ente giudicante. Un ente giudicante ha deciso che non uno ragione. dei tanti. Ha ragione uno dei troppi, ha ragione il Ternana. E quindi la Ternana, chissà che è come il Bari o la Bari, ha ragione Ternana, in generale senza aggettivo. Ehm, quindi la serie B deve essere a 22 squadre. Ho capito, ma siamo a ottobre, nessun problema. Ci pensiamo come fare, troviamo un escamotage, una cosa un po' s- volemos se bene, abbracciamo. E tanto, nel caso, il rinvio del giudizio è fatto al 29 marzo. Come scusa?
1: Allora, detto tutto, per fare la sintesi è da domani potrebbe cambiare il campionato di Serie B dopo due mesi di campionato. Eh, ma anche
0: perché non sanno ancora quanti sono. Il Virtus Entella non sa in che serie gioca. Soprattutto, è la cosa
1: più divertente, non è chi già ci gioca che deve cambiare un po' la sua forma mentis è chi gioca un altro campionato che deve andare a giocare la serie B che dice scusa ma io giocavo un altro campionato
0: ma con quanti punti è come quando giochi a campetto freccette che entri come tipo quando giochi a giro a ping pong <ride> io entro che... per ultimo entri per ultimo hai un punto in più di quello che è entrato che, che è ultimo insomma sarebbe interessante come e logica la, la, devo e dire. la cosa
1: che mi affascina di più è se aprono un mercato
0: e anche perché molte che squadre spettacolo. giustamente sono preparate per la serie C non per la serie B ma anche perché poi che giocatori c'è tipo Rivaldo Vecchio che vuole ancora giocare
1: ce Ari. l'ho ti, ah, io... dico, ti do il suggerimento, Vai. Virtus Entella
0: Cassano. Però Cassano ha già detto: No, no, non ho più la testa per allenare. L'ha
1: già detto due volte.
0: Daniele, magari lo convinciamo di nuovo.
1: Va bene, va bene, questa questa è la notizia con cui volevamo aprire perché ci affascina questo mondo, ci rattristisce
0: questo mondo, è imbarazzante,
1: cioè non riusciamo a dare un un giudizio, una partenza, cioè non si può dopo due mesi cambiare. Ah, Eh.
0: sottolineo come il presidente della Lega Serie C, quindi parte di questo scandalo, di questo caos di quest'estate, oggi è stato eletto presidente della Federcalcio, Gravigna. Quindi, carissimo, beh, carissimo. Presidente, com, compli, parte, parte con i migliori preamboli possibili. No, partiamo da una
1: buona posizione. sì, sì. sì. Allora, Presidente è, era arrivato primo presidente, perché era l'unico pre- candidato. Presidente, presidente. 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 Presidente, presidente. una citazione che non c- vi diciamo... C- c- presidente è arrivato primo perché era l'unico cambione. Cambi- cam- 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 Gambio- gambione, gambione. Qualcun altro invece recentemente, di cui avevamo già parlato, è arrivato secondo. Qu- no, quasi
0: no. Gambione, quasi cambione. Quasi gambione. L'Italia della pallavolo femminile. Allora, che hanno fatto un capolavoro di torneo. Purtroppo come tutte le cose ti ingolosiscono, speri vedi in un certo modo e alla fine è quasi più è sempre quel dispiacere che non ti fa apprezzare quanto hai fatto prima alla fine.
1: Allora, diciamo che eh, il paragone con la maschile non c'è, nel senso le sì. prospettive, soprattutto della femminile sono ben altre. Qua la nazionale è di un'età imbarazzantemente bassa. Giovane. Daniele Giovane. quanti anni sì. in media meno di te? Di te, non di me. No,
0: così, però, è una domanda scomoda e sgarbata. Anche perché sottolineo mm-hmm. che uno degli aspetti peggiori nella vita di uno, spo- di uno che segue lo sport è quando gli atleti che segui sono più giovani di te.
1: Quando iniziano fa, a essere più
0: giovani fa, fa un male incredibile. Ti
1: senti vecchio Mamma e poi mia. cerchi di cambiare sport in modo da trovare quelli
0: più, più esatto. vecchi, te. alla fine vai a seguire il biliardino, queste cose qua.
1: Allora, l'Italia è arrivata a seconda, e tutto il percorso bellissimo, e adesso ve ne parleremo. Abbiamo perso in finale con la Serbia, degli altri mostri, fondamentalmente, anche perché in realtà. Cioè, nel, nello strano, nel bello, su sei giocatrici premiate tra le migliori, sì, quattro, esatto, quattro sono Sì, quattro sono
0: italiane, incredibile, esatto. Sono miglior sestetto. Nostra.
1: Vabbè, eh, la... Gonu. l'Egonu, l'Egonu, ogni volta si sposta, <ride> ma anche io sposto. E eh, Vabbè, eh, cioè, in mi, miglior marcatore... Tanto per dirne ma... una,
0: in semifinale con la Cina, 45 punti e in finale... In una partita comunque difficile in cui la tensione, soprattutto per un team giovane come loro, 33 punti, giusto per non farsi mancare nulla. Eh. Vuoi sapere
1: di che anno è? Faccio finta di niente: 98.
0: 98. Mondiali in Francia. Io mi ricordo il gol di Di Biagio nel 98.
1: Tu ti ricordi i mondiali del 98? Lei non era ancora
0: nata. Che dolore. Eh, che I mondiali non,
1: non se li ricorda perché lei è nata a dicembre. Quindi i mondiali sono buona ne avete visto Allora, l'Italia è andata bene e ne abbiamo già parlato. Il percorso dell'Italia abbastanza pulito ha iniziato a far fatica, però diciamo che fino a un certo punto ci stava. Nelle fasi finali, cioè qualche, qualche set perso in più eh, lì è arrivato.
0: Anche perché comunque il livello si alza tremendamente. Poi, come già avevamo detto, il calendario del mondo della pallavolo, visto che è l'evento con cui fondamentalmente tutto il mondo della pallavolo si pubblicizza di più, fanno milioni di partite in pochissimi giorni, quindi arrivi veramente stanchissimo. Eh, soprattutto nell'ultima fase le partite, praticamente quelle fatte prima, non contano più. E praticamente ognuno dà il sangue per, per riuscire a cavare qualche set
1: fondamentalmente siamo arrivati in semifinale giocando contro la Cina abbiamo vinto 3 a 2 dall'altra parte la Serbia 3 a 1 con i pesi bassi poi in, in finale la, la Cina ha fatto 3 a 0 con i pesi bassi No, abbiamo perso 3 a 2 al quinto in realtà sempre in vantaggio noi eh, spiace per
0: questo perché dopo i primi set vinti nel secondo e nel quarto quando eravamo noi in vantaggio di un set rispetto alle avversarie un po' sicuramente loro spalle al muro è andato il meglio del meglio, un po' magari la tensione anche da parte nostra, un rilassamento di essere in vantaggio, si è sempre partiti malissimo, dopo pochi minuti del secondo e del quarto set era 8-2 per la Serbia e lì praticamente il set dice vabbè questo è andato, mi riposo per quello dopo, che un pochino è insomma è stato un po' un peccato diciamo.
1: Allora poi vabbè noi facciamo solite guffate che a noi piace fare, ma in realtà cioè, è brutto da dire perché sembra una guffata, ma le, potenziali- le potenzialità dell'Italia ci sono, nel senso l'età media, come diciamo prima, no, è imbarazzantemente bassa e probabilmente è la volta buona che si può dire uno di quegli ambiti in cui stiamo lavorando bene la pallavolo sì, femminile, sì, sì, c'è del settore giovanile c'è una nazionale fatta bene c'è un allenatore Sì, mh. sì,
0: è tutto quello che manca, probabilmente, secondo me, nel maschile dove l'età media Adesso. è decisamente alta i giocatori di punta sono oltre i 30 anni se va bene, oltre i 33 se va peggio e non ci sono dei cambi adatti.
1: Sì, no, forse in realtà siamo nel periodo in cui la femminile giochiamo anche tanto nel nostro campionato Gli uomini stanno, siccome il campionato maschile e femminile italiano sono a alto livello Nella maschile abbiamo in giro anche un po' di stranieri che probabilmente facciamo un po' de- di polemica anche sugli stranieri, sai, la fan tutti. Sì, no, tipo
0: Guantanorena Ah, sì, no, 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 lui è italiano
1: <ride> no, In realtà la polemica è che, così, apro una parentesi a caso, ma piace sempre a Daniele secondo me Che ieri stavo riguardando un video del vecchio presidente della FGC Sta vecchio
0: Non lo conosco
1: Tavecchio e Giorgio ha fatto un video dicendo eh, arrivano questi tipo Ba oh, che esatto. fino a ieri raccoglievano banane e eh, adesso giocano nel nostro campionato.
0: Ma dopo quell'uscita Tavecchio ha dato le dimissioni. No. Dopo allora l'uscita in cui diceva a queste quattro lesbiche che mi caderemo dei soldi per del calcio femminile si sarà dimesso. No. Dopo la sconfitta con la Svezia, si sarà dimesso.
1: No, è stata commissariata la federazione. <ride> Tavecchio è veramente imbarazzante, soprattutto con le uscite. Cioè, Cici. oltre al percorso che possiamo giudicare positivamente o meno, l'Italia non è andata ai mondiali, dove è andata, non, che è relativo. Cioè, il problema di Tavecchio è stato: apriamo una parentesi, ma perché si collega anche la Serbia. Il problema di Tavecchio è stato: ha tirato insulti, ha, ha stato der, è stato parecchio razzista verso gli stranieri che vengono qua e, e ha insultato. Il calcio femminile, in realtà, cioè. Sì, tutto, il, tutto il movimento. Gli mancava solo il calcio maschile u, italiani e basta, sì, poi sì, anche. Sì, però, da, magari, qualcosa da, ha detto andare da. Dare uno schiaffo al
0: Papa, cose ah, di questo eh, tipo, beh. insomma.
1: Allora, abbiamo fatto la nostra polemica doppia oggi. Ma ba- sul calcio. Di, basta
0: divagare, basta Sul calcio abbiamo solo vagare. sparato
1: male. Allora, a proposito di, di clima, Daniele, abbiamo parlato clima sereno, non sereno, parliamo del clima sereno. Che è più quello dell'ambiente. L'ambiente è sereno, caldo, freddo, ma Dov- ci avviciniamo al freddo.
0: Dovrebbe essere più freddo, soprattutto speriamo che sia più freddo fra qualche mese, dove inizierà la stagione degli sport invernali.
1: Allora, qual è il tuo sport invernale preferito?
0: Allora, qualche anno fa era lo scialpino. Dopodiché, recentemente, grazie anche alla diffusione di tanti canali, mi viene in mente per esempio Eurosport, che l'ha reso molto più visibile eh, a, a qualunque orario, con molta più facilità, devo dire che anche il salto con gli sci, il biathlon soprattutto, sono decisamente goderici. Soprattutto il biathlon perché ha quella cosa bellissima di essere, tipo in gare come la sprint, molto frenetico, molto avvincente. Mentre alla fine, per esempio, mi viene in mente lo sci alpino, guardi quando toccano le prime 10, ma quando tocca dalla 45esima alla 60esima, diciamo che è un po' magari chiudi l'occhio.
1: Allora, eh, come ben sai, ho una passione per il salto con gli sci e il birtono anche io recentemente che impazzisco, anche perché stranamente eh, si vede in Italia, riusciamo a vederlo in televisione in qualche modo. Lo sci alpino, la cosa che mi ha sempre fatto, fatto impazzire anche a me è quella, l'ordine un po' random, no? Delle partenze.
0: No, no, è, non è random, è che, no, scel- no. è che le prime della classifica scelgono l'ordine in cui partono. Esatto,
1: quindi non, cioè, è random per chi guarda e dice: ma scusa, ma perché quella parte? Là? Il problema è che ti accorgi che a un certo punto che è partita la prima, Quella dopo, che è tipo a sei minuti da lei, dici, vabbè, dai, c'è ancora della gara, la guardiamo. Allora, parliamo di sport invernale, abbiamo accennato qualcosa di discesa, salto con gli sci, prima o poi ne parleremo, che come sa il buon Ben Daniele, io ho una grande passione, anzi, prima o poi andremo anche a Tarvisio a fare un salto,
0: fare un salto, hai capito Daniele? Bella.
1: Allora, passiamo al momento un po' più frizzantino della puntata, eccolo qua. Eh, eh, raga! cioè, se uno si prende gli appunti con scritto stai mi, mi attento, mi che mi poi alzi... non si sente la sigla e poi non alzi la sigla, mi, cioè, mi alzi si sente. La, la, la sigla in chiesa. È la terza volta di fila, Daniele, inizia a essere un po', ah, un lo, po problematico. Lo, lo, lo licenziamo, proprio. È il terzo, questo mese Eccoci qua con la sigla:
3: Pronto? Pronto? Pronto?
0: Sì, pronto
1: il tecnico alzato si sentiva molto bene la sigla bella, un bella. ottimo
0: tecnico bella
1: alta frezzantina. allora perché abbiamo messo una sigla telefonata perché facciamo una
0: oh, telefonata eh sì
1: Daniele ti tocca ti tocca e stiamo sempre nell'ambito dello sport invernale vediamo se il nostro campione di oggi ci risponde
0: squilla Daniele squilla Io sono svenuto praticamente
1: squilla Qui l'ha forse anche un po' alto, cerchiamo di capire se si sente. Pronto? Pronto, Cristian Ghedina? Sì. Ciao, benvenuto su All you Can Sport. Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, un grandissimo sciatore italiano, giusto per fare qualche, qualche titolo, poi ne parleremo con lui, un sacco di vittorie in Coppa del Mondo, mond- medaglie mondiali e tante altre vittorie, corretto?
4: Sì, 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 beh, un sacco, insomma, ho vinto un po' di gare, ho vinto 13 gare, che, insomma, ho, ho fatto una bella carriera, poi ho vinto tre medaglie olim- mondiali, purtroppo nessuna medaglia olimpica, avendo fatto cinque olimpiadi, che è una cosa che, insomma, eh, mi dispiace parecchio, c'è un po' eh, sì, mi scoccia, è un po' la, quello che volevo togliermi come soddisfazione mia personale, una medaglia olimpica, insomma, in cinque edizioni non l'ho mai portato a casa, ho fatto due, sette i posti con il mio risultato, peccato, e, e poi un'altra cosa che mi manca è la Coppa di Specialità, ci ho corso, corso dietro tanto, sono andato tre volte secondo e questa è una cosa che purtroppo non sono riuscito a vincere e ad un certo punto ho dovuto dire basta però a 36 anni e mezzo, no, non potevo più ambire a questo sogno.
0: E Cristian, non solo sci, anche perché mi pare che dopo il ritiro dagli sci una carriera anche in automobilismo.
4: Sì, è sempre stata una mia passione da quando ero ragazzino, ho una passione sfrenata proprio per, per tutto quello che riguardava motori. Eh, diciamo la velocità in genere, l'emozione forte, l'adrenalina, così. Però i pot- motori mi piacevano un sacco, forse per il fatto che anche magari mio padre non ha mai eh, conoscendo al suo figlio che era abbastanza spericolato ha detto meglio che a lui la moto non gliela diamo e, e la macchina insomma, se la devo guadagnare e insomma ero spericolato, mi piaceva un sacco e quando ho smesso di sciare poi dopo mi sono dedicato a questa passione che, che avevo fin da piccolo togliendo anche belle, belle soddisfazioni belle, facendo bei risultati togliendo delle belle soddisfazioni
0: e parlando della, della, dell'essere spericolato mi viene automaticamente in mente una certa spaccata
4: <ride> sì, sì questa qua insomma ormai sono etichettato come come l'uomo l'atleta il disegito della spaccata perché adesso <ride> la gente che mi trova mi, mi viene in giro eh, sì magari mi fanno i complimenti mi dicono bravo bella carriera cosa, però poi dopo fanno sempre il collegamento alla spaccata che è quello che però quando hai fatto la spaccata sei stato troppo grande sei stato forte sei stato qui sei stato lì insomma ricordo più la spaccata che, che, che il resto della mia carriera, che ho fatto insomma 18 anni in Coppa del Mondo, faccio, dicendo anche diverse volte, però fa parte de, dello spettacolo, va bene anche così perché comunque eh, fa, fa pubblicità, promozione ed è, ed è bene per me.
1: Allora, noi appunto parliamo appunto de, della tua grande carriera, partendo da una domanda che ci piace sempre fare, come è nata la tua passione? <ride> per lo sci e come si diventa Christian Ghedina, come si iniziano a vincere delle gare e dei mondiali?
4: Ma sicuramente eh, cioè non è che si, come si diventa Christian Ghedina o come si diventa un, gran, che un grande campione, io mi sono trovato bella a soddisfazione, ho fatto bene gara. però per diventare forti o comunque tenere risultati a livello mondiale e stare in auge eh, per tanti anni, poi ci sono tanti atleti che hanno vinto più di me. Bisogna metterci in testa che eh, bisogna fare, bisogna fare tanti sacrifici, tante rinunce eh, e lavorare, lavorare tanti. Perché lo sport, eh, eh, uno che fa lo sportivo professionista, non è come un lavoro che può andare avanti per tanti anni, 40, 45, 50 anni. Lo sport hai, l'età è l'età limitata, hai... Qualche sport hai cioè 8-10 anni, qualche sport riesce anche a essere un più longevo, hai cioè 15, forse anche 20 anni di attività, quindi devi giocarti tutto in quegli anni che sono un range. Qual- qualche sport inizi prima, qualche sport inizi a diventare più forte dopo. Però devi lavorare fin da piccolo facendo eh, tanta, tanto lavoro perché tutte le cose che impari da ragazzino eh, non le puoi sicuramente imparare dai 12-13 anni in avanti devi fare tanto di, di quello che fai e poi dopo quando arrivi a 14-15 anni lì devi tenere duro perché inizia eh, il percorso più difficile che inizia un po' a conoscere come ci sta il mondo inizia a conoscere i divertimenti la bella vita eh, le ragazze e lì insomma eh, devi fare le l'innuncio quello che dico un po' a, a tutti e comunque io, sì, io ho iniziato la mia passione, l'ho presa, me l'ha trasmessa mia madre per lo sci, lei è stata la prima maestra di sci donna della scuola Sicordina, io, sì, lei mi ha portato a sciare a 3-4 anni, come iniziano tutti i ragazzini quando sono, sono piccoli a Cortina, bambini, è uno sport, Cortina una, il paese in cui vivo, è una località sciistica. E, e niente ho iniziato a sciare con lei, lei mi, cioè, mi portava, poi a me piaceva ho giocato anche a hockey, stato presidente. prima di, di entrare in cicletico ho fatto due anni di hockey io da 7 a 9 anni poi dopo mi sono tuffato e ho fatto la selezione per nello cicletico e ho iniziato diciamo così eh, con lo sci la mia carriera sciistica però l'ho sempre, lo praticavo sempre lo sci andavo quasi tutti i giorni a sciare mi divertivo poi quando ero in un ho iniziato a fare la ginnastica, andare avanti, e, e insomma, sì, fortuna, mh, mh, ho avuto tanta fortuna, eh, tanta costanza, ma costanza eh, ce l'avevo perché poi dopo mi piaceva, lo facevo proprio con passione, mentre tanti ragazzi, vedo adesso forse, che sono quasi costretti dai genitori a dover andare a con gli sci, poi adesso ci sono tanti svaghi ormai adesso c'è tanta elettronica, c'è tanta eh, i social, televisione, eh, si distraggono molto di più i ragazzi con tante più cose eh, al giorno d'oggi e fanno molta più fatica a, a, a dedicare il tempo allo sport, quando invece noi, eh, da ragazzini, i, gli unici giochi che c'erano non erano il computer, telefonini, social o cose, erano eh, bicicletta, pallone, eh, vita all'aria aperta. Ci si inventava i giochi e quello è tutto. Eh, Tutte cose che guadagni, eh, sono tutte cose eh, attività costruttive per la, poi per la tua carriera, che sia nello sci, nel calcio, nell'hockey, mm. Mm, nel basket, qualsiasi sport, insomma.
0: Cristian, abbiamo sentito parlando con altri grandi campioni come te nelle interviste che abbiamo fatto nelle puntate scorse eh, per esempio vieni in mente con eh, Morandi nel, per la, la, la ginnastica la difficoltà di un atleta nel passare dall'essere atleta al fare l'allenatore eh, nel tuo caso per esempio sei stato anche allenatore per quanto riguarda la velocità di Vizia Kostelic eh, com'è stato questo passaggio da, da, da un lato all'altro della pista da sci insomma?
4: Esatto, eh, io... <ride> è, è dura, è difficile cioè, poi c'è chi non è detto che è un bravo atleta o uno che ha comunque fatto dei bei risultati nella sua carriera eh, sia anche un bravo allenatore eh, io sono stato chiamato da Ante Costelic cioè che è il papà di e di Anita per eh, dargli una mano perché lui in me riponeva molte fiducia aveva, eh, aveva stima nei miei confronti e ha ritenuto in me una persona valida per poter dare un allenamento a, un, un aiuto a Ivica nelle discipline veloci dove era un po' più carente perché lui era principalmente un atleta eh, che predigeva le discipline tecniche lo slalom e il gigante, principalmente lo slalom faceva anche la combinata però era un po' carente di cesarico Avrei tenuto un'opportunità chiamarmi e... No, per me è stata un'esperienza bellissima ho fatto tre anni con lui è stata prim- la prima mia esperienza da allenatore eh, però mi sono reso conto che è molto dura poi io soffrivo perché a stare in parte alla pista e, non, eh, um, e dare consigli e non poter provare magari um, è difficile a me, a me piaceva proprio la competizione vera propria, a me mi sarebbe piaciuto più magari eh, dimostrargli facendoglielo vedere no? come poteva essere quando ero in squadra con i miei compagni che si parlava, si discuteva si discuteva e sei diciamo anche eh, parzialmente sei anche allenatore perché tra, tra atleti, tra compagni di squadra ci si parla e dici ma tu cosa, cosa fai? Lì, passi a destra, passi a sinistra quindi eh, passi un po' più stretto, passi più alto eh, anticipi di più anticipi di meno cioè, io no, faccio così, poi magari ti guardi al video è, è un po' fare come fare l'allenatore però poi provi uno copia, un, uno copia una cosa da un, tuo, un, da un tuo compagno e l'altro copia magari delle cose da te quindi ti aiuti tanto mentre l'allenatore devi essere bravo a eh, cercare di trasmettere all'atleta quelle che sono le tue sensazioni o quello tu pensi che sia la cosa giusta. Insomma, è stata una bella esperienza, mi è piaciuta, loro penso che siano, Ibiza mi ha ringraziato anche perché la medaglia che ha fatto all'Olimpiadi in combinata l'ha fatta una da libera, lui ha continuato a ringraziarmi, mi ha detto più volte, insomma, grazie perché merito, merito tuo se ho vinto la discesa, perché in quello slavo sono andato malissimo, cioè se ho vinto la discesa ho vinto la medaglia in combinata perché è stato grazie alla, a una gran bella discesa che... Eh, che ho vinto la, la, la medaglia cioè, perché se era per lo slalom sicuramente non la portavo a casa la medaglia mi ha fatto piacere però io, io sempre ho sempre detto guarda non è vero è, è merito mio tu sei sceso io ti ho detto quello che volevo dirti te l'ho detto a te come avrei, lo avrei detto a qualcuno a qualsiasi altro atleta insomma l'interpretazione, se tu che scendi sei sempre tu che decidi dove mettere i piedi dove mettere lo sci Uh, ha interpretato bene e è andata bene, insomma, ha fatto una bella discesa, però è sempre difficile fare un allenatore, uh, c'è chi è più portato e chi meno.
1: Allora, grazie mille, ti faccio l'ultima domanda prima di lasciarti andare: cosa c'è sì. adesso nel, nel futuro di Christian Ghedina? Sempre sci o ci allontaniamo un po'?
4: No, sono sempre nel mondo dello sci perché lavoro ancora con tante aziende, uh, quelle che mi sono sponsor- ho diciamo, 4-5 aziende che, che, con le quali collaboro, che erano i miei sponsor quando correvo. e In più sono testimonial dei mondiali eh, di Cortina 2021, eh, quindi sono sempre nel settore sci, eh, ambassador dei mondiali. E poi ho, ho una scuola di sci a Cortina che porta il mio nome e quindi sì, sono impegnato anche sempre in pista, anche se ho tante altre attività, da, 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 dal giro con le mie, mie, le mie aziende che mi sponsorizzano, ho insomma un po' di giri da fare, un po' a destra e un po' sinistra, sono sempre vagabondo come prima, però adesso purtroppo <laughs> la cosa più brutta è che non sono atleta, è che è la cosa che mi piaceva di più, l'atleta eh, competere e confrontarsi con gli altri... Eh, atleti delle altre nazioni era quello che mi piaceva di più adesso insomma faccio questo e riesco ancora eh, a vivere della eh, de, de, de mia immagine mm, insomma sto raccogliendo quello che ho seminato in tanti, in tanti anni che ha fatto Coppa del Mondo
1: perfetto grazie mille grazie per, mille per aver condiviso soprattutto la tua carriera e le tue esperienze con noi grazie mille ci sentiamo perfetto. ai mondiali ai prossimi mondiali quindi tra tre anni se siamo ancora qua noi ti chiamiamo <ride>
4: Va bene, va bene, va bene, grazie mille. Grazie
1: mille, buona serata. Ciao, ciao. Christa,
4: grazie no, mille. Ciao, ciao, grazie. Tanto, grazie. Ciao, 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 grazie. Ciao.
0: Daniele, eh, cioè... siamo troppo simpatici. Cioè, eh, che, che vuoi Ci vuoi fare? fare? Cioè, cioè, siamo adorabili, più vittorioso
1: di scelista italiano,
0: eh. E eh beh, caspita, no, cioè, Ghedina... Ripeto, come mi ricordo di Biagio nel 98, rigore proprio stampato dritto sulla traversa centrale, mi ricordo Ghedina. Ah, ricordo, quella... i
1: ricordi belli c'hai.
0: <ride> esatto. Dai, <ride> mi ricordo anche la spaccata di Ghedina. Quella eh, rimane una cosa... Mi ricordo che mio papà è subbalzato sulla sedia quando l'aveva vista.
1: No, no, vabbè. Cioè, ripeto, come ci diceva lui, probabilmente la sua mancanza, la sua delusione, sì, sono forse solo...
0: Forse l'apice che dici, quell'anno di eh, top della carriera in cui è quella forma per cui hai proprio l'apice che vince tutto. Ghedin è stato competitivo per tantissimi anni, che già è una cosa che non tutti riescono ad avere. Eh, è stato più volte vicino a vincere la Coppa di Specialità, una cosa in cui purtroppo dipende tantissimo davvero dalla stagione da, da tanti fattori. Basta vedere adesso Sofia Goggia che se è infortunata e rientrerà a gennaio. Eh, si pensava quest'anno potesse essere poi la stagione in cui competere in Coppa del Mondo, rientrando a gennaio probabilmente è sfumata la possibilità di vincerla. È veramente, dipende da tantissime, un incrocio di stelle e costellazioni difficili. Ghedin ha avuto la fortuna e la bravura di essere competitivo tanto per tanto tempo, sempre al vertice.
1: Allora, dicevo, forse l'unica cosa che gli è mancata, come diceva lui, sono le Olimpiadi. Olimpiadi, Daniele. Olimpiadi che forse potrebbero non mancare a noi. A noi, noi due? Andiamo? Ah, sì, magari. sì. Ma magari, dai. Perché? Tanto...
0: Dove le fanno queste Olimpiadi, forse? Chi si candida? Chi si candida? Allora, si candida Milano che alla fine dopo lungo peripezie si è candidata e, per quanto mi sembra, pare possiamo anche quasi quasi vincerli. sai? Perché alla fine gli avversari sono eh, Erzurum, in Turchia, che però non se la passa benissimo. Eh, dove? In Turchia. No, no, no. In Turchia, la, le, Erzurum. Ah, ok. Eh, Stoccolma, dove però c'è un po' di crisi politica e all'ultima riunione del CIO non si è presentato il candidato, il, il candidato della Svezia.
1: Ma Stoccolma... Tutte le Olimpiadi o facciamo un po' soccolmo?
0: <ride> so, Stavolta le vogliono tutte, non solo i cavalli, perché giustamente non ci sono d'inverno. E infine c'è Cangar, dove però il 13 novembre, come eh, una ghigliottina, pende un referendum e si sa, come Brexit ci insegna, che chiedere il parere alla popolazione è sempre una scelta sbagliata.
1: Non è il principio della Repubblica, questo. <ride> <sera.
0: ride> Scusate.
1: Allora, no, noi saremmo molto contenti di le Olimpiadi a Milano, in realtà poi, vabbè, adesso col nostro prossimo ospite, un altro ospite, un'altra telefonata. No, te con dico. lui stiamo al telefono almeno un'ora. Un'ora. E parleremo anche di Olimpiadi e l'unica cosa che dispiace a me, ma ovviamente fa parte di tutto l'iter politico e non, che effettivamente non è facile gestire un'Olimpiade a Milano, perché già Milano di sé ha il nome, ma la montagna a Milano non c'è. C'è la montagna di San Siro.
0: Ed è per questo mm. che la gestisci in due regioni, che è molto Quindi più facile, mi po hanno posti un po' anche detto. in
1: Veneto. Però sia il Veneto che la Lombardia vogliono un po' di gare, Milano dice, Eh, ma io sono Milano, quindi sarà un, be- un bel disastro. Daniele, allora, per questa volta la sigla non te la rimando. Tacco,
0: bene, così dovete passare subito alla chiamata. Però la telefonata ce l'abbiamo. A questo punto.
1: Quindi preparati che partiranno degli squilli. Ormai
0: e... do- dopo la partita scorsa con tre, tre telefonate ho superato le mie paure.
1: Adesso, ecco non ecco è bene. vero se acuiscono. Acuiscono non esiste. Sì,
3: esiste.
0: Pronto?
1: Pronto Dario Puppo? Sì, Perfetto sei in diretta su All Weekend Sport per chi non sapesse chi stiamo parlando giornalista facendo una sintesi giornalista di Eurosport e una delle voci principali dello sport invernale corretto?
3: Sì. Beh, sì. Eh, anche troppo, comunque ti ringrazio.
0: No, no, ma che troppo. Io, come dicevo anche prima, sono dato grande: cioè, ho iniziato a seguire tantissimi sport. Perché, comunque, è la bravura anche di chi commenta a incuriosire lo spettatore, a trovare quella curiosità che allo spettatore piace per approfondire certi argomenti. Quindi, grazie a te. E infatti,
1: allora, infatti, a, pro... a proposito di curiosità, noi partiamo al contrario. Partiamo dalle curiosità. Ci chiedevamo: ma queste tute verdi ti piacciono o no?
3: Il primo impatto devo dire che è stato abbastanza, beh, non dico scioccante, però stupefacente. Eh, poi ho capito che forse il senso era quello di eh, magari dare una sorta di tricolore alle diverse squadre, magari non lo so se hanno preso spunto o dalle frecce tricolori, solo che poi non torna al discorso forse perché snowboarder e freestyler sono hanno un altro colore ancora il grigio. Eh, comunque eh, cambiare non è male. Eh, sicuramente sono molto distinguibili quelle dei fondisti, dei biatleti, dei combinatisti che sono verdi. Eh, anche forse troppo, e soprattutto però ci fa avvicinare magari a dei paesi che eh, sono magari più considerati outsider il colore verde eh, fa venire in mente veramente diciamo, paesi folkloristici se vogliamo, soprattutto se si pensa alla neve Però comunque è una novità soprattutto per chi fa sport nordici eh, Sarà anche questo un motivo in più per seguire l'inizio della stagione
1: Allora a proposito di sport, eh, noi stavamo parlando, abbiamo aperto un po' con l'Olimpiadi Questa candidatura dell'Olimpiadi di Milano Cosa ci, ci puoi dire?
3: Beh, intanto la cronaca o comunque la stretta attualità dice che in questi giorni, io ieri sono stato a Livigno, in questi giorni ci sono proprio oggi eh, i espone- cioè, rappresentanti del CIO stavano anche in Canada ma in Italia stanno facendo visite nei, nelle località che potrebbero ospitare le Olimpiadi nel 2026. E quindi insomma è la prima eh, situazione in cui davvero eh, l'Italia si, si sente eh, Partecipe di questa corsa, di questa sfida a tre, eh, ha creato molte perplessità, soprattutto quando poi eh, la candidatura era addirittura eh, estesa a Torino. Però eh, tutto sommato se si pensa ai luoghi che vengono coinvolti, comunque eh, Di Minio è molto attiva, ha in, in progetto anche di fare un parallelo eh, di Coppa del Mondo Slalom sulla pista intitolata Giorgio Rocca in futuro usando lo snow farming. Diversi sport potrebbero essere orientati lì, eh, lo sci nordico in Val di Fiemme, Io mh, non la trovo un'idea sbagliata che va verso la direzione giusta, cioè di non sprecare più eh, impianti che poi dopo non vengono utilizzati perché è veramente la cosa più triste vedere come lo sport perda quell'occasione alla fine di ogni Olimpiadi, dopo un anno, dopo otto anni, come è successo anche in alcuni siti eh, in montagna a Torino 2006. Le altre candidature non è che siano più eh, agevoli, Forse si dovrebbero fare anche più chilometri, comunque sia in Canada per andare da Calgary a fare il salto, mille chilometri. In Svezia si deve attraversare un confine per andare in Lettonia a fare le gare da Budello e andare a Ore per fare le gare di sci è altrettanto lontano. È il futuro, futuro perché comunque non è facile mettere in piedi un'Olimpiade senza eh, dover fare i conti poi con eh, insomma, un discorso economico che comunque non è eh, fuori portata, come le edizioni precedenti, soprattutto quella in Russia eh, o in Cina, parlo di quelle estive, però io credo che eh, è una idea che, che si può stare, soprattutto sono luoghi dove puntualmente ogni anno si fanno più o meno gare di Coppa del Mondo, per cui questo è importante.
1: Allora io mi collego a tutto questo dicendo appunto a questione del risparmio, e collegandoci a uno dei tanti sport di cui ci piacerebbe iniziare a parlare, Biathlon, e io parto da Anterselva. Quindi Anterselva, mi pare di capire che non si parli più di Anterselva alle Olimpiadi, però Anterselva rimane comunque, cioè ci saranno i, i mondiali, quindi... e poi il Biathlon invece è uno sport in gran rilancio in Italia, e anche qui ti chiedo di cosa ci puoi dire, ci collego le due cose.
3: No, beh, sicuramente loro sono molto attivi, tra l'altro ti do una piccola primizia eh... Guardate con interesse anche la presentazione del, del prossimo Giro d'Italia perché potrebbe esserci anche qualcosa lì che riguarda Anter Selva, eh, si aspetta l'ufficialità, eh, quindi si stanno dando molto da fare perché vogliono comunque eh, presentare il mondiale, farlo far conoscere Anter Selva, eh, è un appuntamento che torna per la quinta volta, cinque mondiali sono tanti, è una tappa fissa del, del biathlon eh, per cui... Mh, sono veramente, c'è tanto fermento anche nella, nella Valle che poi la, la casa sia di Dorotea Wierer che eh, di Dominic Windisch, eh, ma anche di Luca Sofer che sono testimonial, soprattutto i due ragazzi proprio dei, dei mondiali. E Quindi ha sempre dato poi spettacolo, una tappa che spesso è baciata dal sole o da condizioni difficili, per cui eh, rimane sempre eh, nell'immaginario degli appassionati perché succede sempre qualcosa di, di particolare o comunque è uno spettacolo, vedere quella tribuna piena di... Eh, di pubblico e poi quest'anno francamente con tutto quello che sta succedendo in campo femminile è possibile che eh, Dorotea eh, Wierer e Elisa Vittozzi siano davvero ancora più protagoniste eh, tra le migliori insomma della, della Coppa del Mondo perché eh, Dombraccio va a essere ritirata con Doren, Kuzmin ha appena dichiarato che potrebbe anche non, chiud- non chiudere la stagione cioè, all'ultima tappa ma farlo prima se le sue condizioni non saranno al meglio perché comunque gli impegni familiari stanno cambiando, il marito è sempre più coinvolto nella squadra maschile e per quanto riguarda Mekerenen, eh, anche lei ha dei progetti comunque familiari eh, che si avvicinano e sono importanti per cui queste sono notizie che credo eh, interessino l'appassionato soprattutto perché si crea ancora più attenzione verso una possibilità di, di giocarsi magari qualcosa di importante in Coppa del Mondo oltre che ai mondiali in Svezia o Stensung.
0: Eh, sempre rimane su atleti che eh, appunto, purtroppo hanno lasciato l'attività in prossimità della prossima stagione. all'inizio in, in della puntata parlavamo eh, di Marit Björgen che appunto quest'anno eh, dopo aver superato Olena Biondalen come atleta più medagliata ha deciso di interrompere l'attività. Eh, questo è un ottimo gancio per passare quindi a un altro sport, quindi lo sci di fondo. Eh, ti chiedo come ha fatto come Alessandro per il biathlon anche in questo caso eh, un po' una discussione su come può essere la stagione anche per i colori azzurri.
3: Ah, intanto i norvegesi sono in Italia in questo momento e sono colpiti da un virus gastrointestinale, c'è stata una sorta di epidemia, eh, Johaug eh, anche lei è stata colpita come la Jacobsen prima era toccata a Nortug e a Inversen, tra l'altro a Nortug la cosa simpatica è che eh, l'hanno fatto scendere dall'albergo che era in Val Senales a 2000 metri perché non aveva senso che stesse in quota eh, e è finito nell'albergo dove c'erano svizzeri, russi e finlandesi l'allenatore russo eh, ha detto ma proprio qua dovete farlo arrivare <ride> ci in infesta a tutti quanti Bjorga, tra l'altro diventerà mamma per la seconda volta eh, perché comunque è in dolce attesa eh, la situazione è molto interessante per quanto riguarda eh, Pellegrino perché ha un calendario molto favorevole eh, ci sono tante sprint in tecnica libera e poi il suo obiettivo è quello di provare a fare un altro mh, cioè, piccolo capolavoro piccolo grande, cioè difendere il titolo nella sua tecnica, tecnica libera ha vinto all'acti un paio di anni fa, chiaramente sempre nella sprint mh, nel fondo tra l'altro l'ho visto a Livigno si stanno allenando anche i combinatisti eh, li hanno raggiunti, sono lì anche loro eh, c'è la fortuna di potersi allenare comunque in una località italiana eh, con condizioni abbastanza buone e Pellegrino l'ho visto abbastanza motivato e non perde tempo dopo le vacanze che ha fatto eh, credo alle Maldive in un posto del genere ma era già con la testa comunque la nuova stagione uno che non perde tempo eh, speriamo che anche le ragazze che hanno ritrovato un gruppo e cambiato qualcosa dal punto di vista dell'impostazione possano dare dei segnali e anche i compagni di squadra di di Federico Pellegrino, perché lui ha detto proprio ieri in conferenza stampa che insomma, sarebbe molto contento di poter far bene anche in una staffetta, quella tradizionale, quella a quattro uomini.
1: Allora, io ti chiedo, visto che appunto parlavamo un po' di atleti e un po' di italiani, vado un, quasi un po' sul personale, partendo da... c'è un. Poi ti faccio la domanda più specifica. C'è uno sport che in realtà ti appassiona di più tra questi? Oltre a commentarli tutti e essere un esperto su molti fronti, c'è uno sport tra questi che ti appassiona di più, magari non tra i più, tra i più importanti?
3: Eh, ma degli sport invernali sì
1: sì sì o... sì sì.
3: ma sì. uh, okay. sono okay. commentati diversi faccio, faccio fatica a... c'è uno che io non commento questo vorresti oh, sapere an- anche, oh, anche... Anche, anche
0: uno che non commenti cioè se c'è magari uno che non commenti che però seguì eh, con particolare interesse con particolare attenzione
3: vabbè devo dire una cosa che io ho commentato per anni lo sciarpino e il maschile Ho commentato anche qualche volta le gare femminili, però da quando c'è Goggia onestamente ti dirò una banalità, però effettivamente eh, da quando finalmente ho potuto fare stagioni intere, le ultime due, eh, non commentando lo alpino, devo dire che cerco di non perdermi neanche una gara. Degli sport in generale che invece esono un po' quelli invernali che ultimamente ho seguito abbastanza è il golf. Ho provato anche a, non a giocare, però nel senso a andare sul campo pratica è una cosa che, che mi piace. E devo dire, con quello che ha fatto Molinari in, in questi mesi, eh, sono, sono tornato a seguire con, con interesse eh, il golf. Devo dire che insomma, è, è bello che l'Italia magari lo possa conoscere un po' di più grazie a quello che sta facendo lui.
0: Anche perché il coro Moli Moli Molinari trascende la plomb del golf, ha detto.
3: è <ride> Quello è insomma, geniale, Hollywood ormai ha Co- varcato di confine.
0: Come anche la scenetta eh, che sicuramente avrai visto anche tu, la eh, sì, successiva sì. di loro letto: è stato bravo, che voto mi dai? 4 su 5, tu 5 su 5.
3: Sì, 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 ho visto chiaramente.
1: Tra l'altro lui è veramente, al momento... Forse esagerando, è più un personaggio fuori dall'Italia che in Italia, cioè è più un personaggio mondiale fuori che da noi.
3: Perché il golf è uno sport comunque anglosassone e quindi tutti i paesi, eh, ma non soltanto, non ci si rende conto, qualcuno ha voluto paragonare le sue imprese a quelle di Panatta nel '76 per me di più, perché la visibilità che aveva Panatta allora era chiaramente limitata dal fatto che comunque non c'è adesso la sovraesposizione non c'è la sovraesposizione che, che c'è adesso e poi lui quando ha vinto il British Open è finito sulla prima pagina dei vostri giornali cioè, quale sportivo italiano ha, ha avuto quella o famoso un personaggio famoso italiano ha potuto godere di, una, di un privilegio del genere cioè, sono pochissimi oh. o non lo so neanche non mi viene in mente Ma proprio perché il golf ha un'altra dimensione Basta pensare a quello che è successo Quando Tiger Woods è tornato a vincere un torneo Anche abbastanza importante Sembrava di vedere Mosè che che, che Apriva il mondo praticamente C'era tutta questa fiumana di persone Che che lo seguiva È difficile far capire veramente eh, Certe situazioni che si creano nel golf Che riguardano soprattutto la Ryder Cup O i major eh, chiaramente O i grandi personaggi come Tiger Woods
1: Allora a proposito di di grandi personaggi adesso esagero volontariamente Dario Puppo in terza persona è ormai comunque una voce autorevole soprattutto negli sport invernali ma anche su tanto altro come si diventa Dario Puppo come si diventa appassionati appassionati e telecronisti di, di uno sport?
3: Vabbè, quando ero ragazzo io eh, non c'erano i social, per fortuna forse dico, però c'era, c'era il divano, c'era il divano, c'era la televisione, c'erano soprattutto eh, grandissimi programmi fatti da colleghi eh, che ha, hanno presciuto me e tanti altri che ci hanno insegnato eh, il grande tennis, la grande box, Rino Tommasi, Dan Peterson che faceva le telecroniche di, di NBA, insomma eh, e poi anche colleghi degli sport invernali, Gattai, non ne parliamo, chiaramente quando ci sono comunicatori o persone in grado di farti vivere un evento, se già tu sei appassionato di sport, eh, diventa tutto un po' più semplice ovviamente, appassionarsi e, e poi vabbè, ho fatto anche sport, ma non a livello mai agonistico minimamente importante, però sicuramente lo sport mi è, mi è sempre piaciuto, non pensavo di fare questa cosa, ho fatto proprio la gavetta più normale attraverso settimanali locali in, in Brianza, poi il tennis italiano che è dello sport come collaborazioni e poi c'è stata l'occasione con Eurosport, tra l'altro sono vent'anni che faccio il commentatore, ho avuto la fortuna di iniziare presto ed era anche una situazione come in cui si poteva sperimentare, si poteva anche insomma, esagerare, tra virgolette, l'inizio, gli impatti iniziali. Non sarebbero più possibili adesso perché saresti tra virgolette linciato dai social probabilmente avendo quel tipo di, di approccio però vent'anni fa era diverso insomma insieme ad Antonio Costanzo abbiamo iniziato questa esperienza condivisa all'inizio appunto insieme. E proprio la cosa più importante è la passione poi devi avere un pizzico di fortuna però davvero dico con la massima tranquillità che se ci sono riuscito io ci vuole costanza, un pizzico di fortuna essere al momento giusto, al posto giusto e poi insomma devi tirare fuori le qualità se ce le hai e non metterti mai davanti a quelli che sono i protagonisti dello sport insomma.
1: allora noi stiamo qua a parlare delle ore eh, ma ci, ci tagliano prima o poi eh, intanto ti ringrazio, oltre, vabbè, eh, pa- oltre la puntata
0: No no, per dirti la scena ci siamo io e Alessandro con davanti un taccuino Che continuiamo a scrivere domande che vorremmo farti E poi dire no, non possiamo, cancella, cancella
1: Frammentiamo, come, come già ti dicevo eh, Probabilmente a me, grazie a te, eh, Massimiliano Ambesi e tanti altri È nata addirittura la passione per il salto con gli sci Io perdo i pomeriggi a guardare il salto con gli sci <ride> E forse oltre a Daniele che commenta con me Ne trovo pochi altri in cui riesco a parlare di salto con gli sci Perché? È veramente poco seguito, però probabilmente faremo un'altra puntata su questo.
3: No, volentieri, ma poi potete anche coinvolgere Massimiliano, sicuramente lui è molto disponibile e, e anzi sostiene queste iniziative come la vostra che insomma, possiamo essere a disposizione molto volentieri. Il salto, devo dire, una cosa molto particolare, è anche proprio vederlo dal vivo, il trampolino, i saltatori. Eh, a me è capitato più di una volta, andando a fare dei servizi video, eh, è molto particolare sono stato in cima al trampolino di Olmenkollen da turista è tra l'altro la meta più vis- visitata di Norvegia cioè, non so, dico il museo di Munch o eh, qualcos'altro no eh, mh, proprio la, la collina di Olmenkollen il particolare trampolino per cui noi cerchiamo di trasmettere questa cosa che a- all'estero mh, sono eccellenze eh, speriamo che con le Olimpiadi se dovessero arrivare in Italia ci sia la possibilità, un'altra possibilità, perché io ho commentato a Torino 2006. Ho avuto già questa fortuna di commentare dal vivo sul posto lo slalom gigante maschili. Eh, oltre a Viatron eh, anche se proprio non sul posto, ma comunque a Torino. Eh, ci sia un'altra occasione per far appassionare, tanti, far appassionare tanti altri come voi, perché comunque ce n'è bisogno per creare maggior cultura sportiva.
1: Allora, io ti ringrazio. L'ultima domanda con cui voglio un nome o una risposta prima di lasciarti è. Nel salto, una, una vittoria la porteremo a casa a breve o no? Cosa ci dici?
3: <ride> eh, questa, questa è, è insomma, difficile. difficile. Insam è sicuramente un ragazzo eh, che ci ha fatto già godere. quando insomma, Mi ricordo il commento di Massimiliano sul record del, del volo con, dal trampolino. Il eh, record italiano che è andato anche poi su... Fazio su Rai 3, mi ricordo, l'hanno fatto vedere insomma, sarebbe bello, sarebbe bello il problema è che in questo momento c'è una fase di, eh, di, di riassetto se parla, doveste parlare con Massimiliano Ambesi dice che bisognerebbe partire da zero, lui è un po' estremo diciamo come i saltatori quando escono dal dente però eh, bisogna avere molta pazienza, io tra l'altro ho commentato una vittoria nel salto con gli sci, perché non me lo ricordavo neanche qualcuno poi me l'aveva anche segnato di Cechon eh, e devo dire nel, credo fosse il Gran Prix estivo e, insomma sarebbe bello sarebbe bello perché anche quello è uno sport che comunque in Europa in tanti paesi è uno sport nazionale e da noi è di nicchia. però insomma in Val di Fiemme hanno costruito stanno finendo il trampolino da 60 che può aiutare tanto proprio i giovani e bisogna crederci speriamo
1: Va bene, io ti ringrazio ancora, grazie mille e speriamo di sentirci a... prima delle prossime Olimpiadi in Italia. Quando
3: volete, quando grazie, volete, volete, grazie, mille, Dario, grazie, grazie mille. mille, buona serata. Grazie, ciao, ciao grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao,
1: daniele, chiudi tutto, andiamo da no, basta, <ride> io
3: sono
0: commosso. Mi giuro, cioè, la scena vera era che io e Alessandro scriviamo delle domande sul foglio e diciamo: no, non possiamo, è già tardi, uffa
1: e poi c'era Alessandro invece che faceva la, simulava la posizione del salto con gli <ride> esatto, sì, esatto. e saltava allora eh, va bene noi ci emozioniamo con poco però veramente mh, se vi capita per chi ci seguirà Dario Puppa è una delle voci di sport invernali ma oltre al fatto che vi possono non interessare i sport invernali è proprio bello sentire la conoscenza che ci sta dietro sì, sì, cioè sì, il è, passaggio è quello, di conoscenza E
0: sapere di cosa si parla in maniera competente conoscendo gli atleti sapendo davvero quello che passano cosa fanno magari il periodo di forma conoscendo bene le regole della competizione dello sport soprattutto mettendoci dentro anche la capacità comunicativa perché ad oggi è quello che conta e Dario Pupo è veramente un grandissimo comunicatore
1: esatto cioè il, il giro è sempre questo cioè non è tanto se, se sei un ex calciatore o un ex sportivo e puoi parlarne ma devi averne la conoscenza per portare veramente un qualcosa agli altri
0: quindi basta Rai, quindi. basta Rai Eurosport, no, scusate, non ci, ci
1: Allora Daniele, veramente potremmo andare avanti delle ore con Dario, con Dario Puppo, finiamola qua perché se no eh, non, non, non ce la facciamo. E per oggi non abbiamo finito Allora, io volevo andare fuori dai miei punti Se ha meritato ma ci va lo stesso mia, La mia solita notizia è un po' flash Questa notizia è un po' più importante delle altre di solito Nell'NFL Che appunto, se no Daniele poi mi sgrida perché non spiego di cosa parliamo NFL, la lega di football americana La più famosa al mondo di football in, in, al mondo, C'è un italiano Ogni tanto gioca, ogni tanto no ogni tanto Giorgio lo, Tavecchio Lo prendono in una squadra, ogni tanto no per diversi motivi, che probabilmente se riuscito, il sogno è provare a parlarne con lui, ma finché gioca in NFL ovviamente deve fare quello, è stato preso, ha fatto una partita eh, la notte scorsa e ha fatto il, il panico decisivo, ha provato a vincere la squadra fondamentalmente. E, oltre a fare, il, Non ha fatto touchdown perché non è il suo rollo, ma lui calcia, calcia la palla in mezzo ai pali. Ha calciato da una distanza siderale, da 40, 50 e 56 yard. Daniele, sai fare la trasformazione da yard a metri? No, no, ma Google sì bravo, no comunque vabbè, <ride> oltre al fatto che io farei una polemica sugli americani che usano e lo, gli yard non lo i lo metri, dista, basta, però vabbè, basta, ha calciato da, basta. considerate un campo di calcio per fare un esempio sbagliato, da metà campo, ha calciato in mezzo a dei pali, come se fosse sopra la porta, quindi ha fatto una cosa veramente inenarrabile. ricordatevi questo nome, Giorgio Tavecchio, Tavecchio non è il cognome dell'ex presidente, che era un <ride> lo salutiamo carissimo,
0: eh, presidente, 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 magari <ride> Ehm, giusto per dire un altro accenno, ricordatevi che a FIFA 99 c'era un bug Per cui se tu calciavi da centrocampo spesso il portiere usciva e la palla passava e facevi gol ah non lo sapevo proprio. Eh, sì, prima. Sì, sì.
1: Allora partiamo con, la, con il nostro caro John Siamo un po' in ritardo ma secondo me ci aspetterà Eccoci eccoci qua, non con John ma con la sigla
4: Andiamo a vedere i risultati della giornata conclusa Nemmeno conclusa ieri perché domani sera c'è il posticipo Allora, livorno Crotone 10 Bari-Modena, 11. Che È 1-0, 1-1. Scusi.
0: Io ti dirò che pensavo esattamente a questa sigla quando, io sono un pendolare purtroppo nella mia vita, quando queste mattine arrivavo a Bovisa, vedevo il cartellone e vedevo Milano-Bovisa, 11, Milano-Cadorna, 20, Comolago, 12. E poi in realtà, secondo me potrebbe arrivare qualcuno che ti dice: No, guardi, sbagliato. Sarebbe 30-31. 40 31. soppresso. <ride> esatto. Sono di più, non si so mette.
1: Però, però siccome noi andiamo lunghi, no? E però non abbiamo modi per andare lunghi. Siamo un po' indecisi. Abbiamo forse una sigla nuova per, per il pezzo di John. Che adesso vi faremo sentire, e magari capiremo quale vi piace di più.
0: Vuoi leggere tutto il quadro Leggo complessivo? Tutto? ok. 47esima Napoli, 45esima Juventus, 41esima Fiorentina, 41esima Inter, 35esima Roma, 33esima Milan, 32esima Sassuolo, 32esima Empoli, 31esima Lazio, 27esima Chievo, 26esima Torino, 26esima Bologna, 26esima Atalanta, 25esima Palermo, 24esima Udine, 23esima Genoa, 23esima Sampdoria, 19esima Carta.
1: Ma, ma come? <ride> allora, per chi non avesse capito, ma non sta come? leggendo la classifica, sta leggendo i punti Ma è incredibile. e lei pensa sia l'ordine. E,
0: ma chi è primo allora?
1: <ride> non lo so, Daniele. Tra l'altro e la cosa bella meraviglia. è che risulta davanti l'ultima. Beh, è esatto,
0: è bellissimo questa cosa, è e Soprattutto,
1: è vero, non è facile, ma c'è la classifica. Beh, 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 non è
0: facile, insomma.
1: <ride> metà da una parte e metà dall'altra. Che ad occhio, quante sono le squadre in Serie A? 20, 19, 22. sono le Non lo sappiamo. Di Comunque, Serie B non si può sapere, non si no?
0: Se tu leggi 35esima,
1: <ride> quante squadre ci sono in Serie A se questa non è neanche in 45esima. fondo? 45esima,
0: ma poi scusami, fra il 45esimo e il 36esimo dove sono finiti tutti gli altri? Non sono in ordine, non, non
1: sono in sono. ordine. Allora, eh, siccome le partite sono belle, ma John lo è di più e le sue partite manco a parlarne, ancora meglio. Allora, adesso non sì, si però sente
0: questo tecnico, però,
1: oggi, colpa solo del da tecnico, cacciare. perché abbiamo avuto un problema prima
2: e lo stiamo, lo stiamo risolvendo, adesso vediamo se si è risolto. Consiglia, partite ed eventi da seguire assolutamente. Partiamo. Berane, la nostra squadra preferita in Serie B Montenegrina, ha perso ancora 2-0 sabato scorso contro l'Arsenal, Tivat, squadra di mezza classifica, che non ha nulla da chiedere al campionato e onestamente si poteva fare molto di più, purtroppo è andata male, perciò il Berane rimane ultimo a zero punti in questa stagione ormai diventata sciagurata. Ha ah, però modo di rifarsi, domenica 28 alle ore 13.30 affronterà la seconda squadra del campionato, il Liescopolie, che sulla carta, e penso proprio riuscirà ad averla meglio del, sul nostro Berane, Comunque, quantomeno sulla carta è favorito. Noi facciamo il tifo appunto per il Berane Football Club, sperando che prima o poi arrivi almeno un misero punticino. Per quanto riguarda invece l'argomento centrale della puntata, lo sci sabato e domenica comincia la Coppa del Mondo maschile e femminile a Sölden in Austria. In particolar modo sabato 27 ottobre alle ore 10, slalom gigante femminile, domenica sarà la volta degli uomini. Per quanto riguarda le donne, nove ragazze in gara, non avremo Sofia Goggia, che come sapete si è fratturata in Maleolo Peroneale sarà fuori fino a gennaio, presenti invece Brignone, Bassino e, Re- e Irene Curtoni. Oltre al ritorno di Francesca Massaglio, dopo un lungo infortunio durato un anno e mezzo, avremo anche l'esodio di Lara Della Mea ed Elena Sandulli, che potranno così mettersi alla prova con le big. Ultimo piazzamento degno di nota è il terzo posto nel 2017 raggiunto da Manuela Mölge, che si è ritirata proprio alla fine della scorsa stagione. Perciò la responsabilità per un nuovo piazzamento sarà affidata alle nostre nove ragazze che sabato affronteranno questo percorso di slalom gigante. Per quanto riguarda invece gli uomini, otto saranno gli italiani in gara, oltre ai soliti Dali Prandini e Manfred Mölge che raggiunse il secondo posto nel 2012, avremo anche l'esodio di un certo Giulio Bosca che potrà anch'esso mettersi in mostra. Una piccola incognita però, esattamente incognita meteo, neve più vento sia sabato e un po' meno domenica che possono mettere a repentaglio lo svolgimento della gara. Staremo a vedere, speriamo, in quanto noi sportivi, che la gara di Solden si possa correre. Per quanto riguarda l'ultimo appuntamento che vi segnalo, football americano giapponese Fuji Xerox Minerva e Yasuda Pirates si affronteranno sabato notte alle ore 3.30 Fate attenzione perché cambierà l'orario, perciò non perdetevelo, questo match. Siamo all'inizio della conference, all'inizio della season. Gli Asuda Pirates, che si trovano nella East Conference, due vittorie su cinque per ora, affronteranno il Fuji Xerox Minerva, una sola vittoria su cinque nella Central eh, Conference. Sarà un match quindi da... un match per la salvezza se fossimo nel campionato italiano di calcio staremo a vedere, sicuramente sarà molto tirata e perché no, sarà probabilmente un match piacevole da seguire ve lo consiglio per ora io ho finito i consigli vi do appuntamento a settimana prossima sempre mercoledì, sempre su All You Can Sport alla prossima settimana ragazzi, ciao!
1: Ciao John, campione. Allora, Daniele, se sabato non guardi i Pirates, guarda, sul football ah, americano-giapponese... Sottolineo
0: che siamo più del servizio pubblico, diciamo anche quando cambiare l'ora. Sì, ma infatti... Cioè, siamo meravigliosi. Allora,
1: eh, ci hanno detto che siamo lunghissimi, peggio del solito, ti brucio la partita. Daniele, so che vuoi dire che la pallamano sta giocando l'European Championship, sono 7-8 a 6, ha fatto colla adesso l'Islanda contro la Grecia. Non era la pallamano, volevi dirmi?
0: Quasi, quasi. Parliamo di basket, c'è cioè in corso l'Eurocup, parliamo dell'italiana. Germani-Brescia contro Stella Rossa è iniziata malissimo, dopo il primo quarto era tipo 7-26, a 26, una cosa folle. Ora, quarto-quarto, sono 56-50 per Brescia, quindi... Ah.
1: Invece, quella cosa con le orecchie... Con la coppa, con le orecchie che Mourinho ancora fa pesare ai tifosi mamma Juventus. Mia, mamma
0: mia, impazziscono dopo anni e anni. Uh, impazziranno purtroppo quelli dell'Inter. Vince il Barcellona 1-0, ovviamente gol di Rafinha, perché ovviamente doveva segnare Rafinha. E l'Inter non L'Inter l'ha preso. Il Barcellona non lo voleva, però. però. per uh, tirare su il morale agli tifosi italiani, il Napoli sta vincendo a Paris Saint-Germain, contro il Paris Saint-Germain, gol di Insigne.
1: In casa? Napoli in casa?
0: No, il Napoli è a, pa- a Parigi.
1: Quindi non è 10 0, no, è 0-1 è, è anche il
0: risultato giusto cioè è pazzesco è il disastro eh, esattamente Daniele ah,
1: nuovo record quindi è malissimo questa cosa però eh, i nostri ospiti veramente oggi erano proprio ma,
0: diciamolo che è colpa degli ospiti diciamolo eh, ma
1: non riusciamo a smettere di parlare noi va bene non riusciamo loro erano d'accordo eh, io con da io Pupo
0: mica gli dico basta a, fi, a posto così
1: allora in breve sintesi breve sintesi è un ossimoro non, è... non si può dire cos'è non è un ossimoro è un non so, Vabbè, breve sintesi breve sì, si sì, può sì, dire in un... italiano rafforzativo rafforzativo bello e Vi ricordo di seguirci sui social Anchor eh, Non è un Spotify. Spotify Spotify, Spotify. È un nuovo, Do, dove,
0: dove scaricare i file
1: Illegali Esatto non dire. Chi, chi,
0: Gli agenti che Seguiteci, porta...
1: commentate E fate tutto quello che volete con noi
0: Twitter, io... Facebook, Instagram
1: Qual è il tuo preferito? Magari è cambiato
0: No, Twitter da, da seguire se per sempre divertente eh, sapevo. Dario Pupo poi regala soddisfazioni su Twitter. Anche
1: su Twitter Allora io vi ringrazio per averci seguito Da Alessandro Ariarrienti
0: Daniele qualcosa biffi
1: prima o poi lo troviamo cerchiamolo aiutateci Daniele Dario Puppo B. Eh, magari le piacerebbe eh, magari allora io vi ringrazio per averci seguito All You Can Sport
0: Senne again. ciao ragazzi